0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。三个警察走了之后，爸爸将金巴狗的尸体装进了塑料袋，丢进了小区的垃圾箱。妈妈把厨房里的血迹擦洗干净，之后他们反复的检查了大门的门锁，确定是将门锁锁好之后，才走过来，坐到了科顿的身边。科顿神情惘然地坐在了客厅，他竭力思索着今天晚上发生的这一切不可思议的案件。爸爸试探着问科顿：“科顿，你以前发现自己有过梦游吗？”科顿神色低迷地摇头。儿子，明天。我们带你去医院检查一下吧。”妈妈说。科顿将头转过来，望向妈妈。“什么医生？精神科的医生？那是警察建议的吧？”妈妈张了张嘴，没有说话，脸上写满了忧郁和不安。科顿垂头叹了一口气，说：“爸，妈，我很清楚自己做了些什么。我承认今天晚上梦游，但是也很确信，金巴肯定不会是我杀的，因为让我从梦游状态中醒过来的正是金巴的叫声。当时我站在自己的房间门口，过了几十秒钟才到厨房中发现金巴狗被杀的。况且，如果是我杀的金巴，那手上总该有血迹吧？但是我清醒过来的时候，浑身上下没有丝毫的血迹啊！科顿，人在梦游的时候是不会知道自己做了些什么的。你怎么能够保证自己不是在把金巴狗杀死之后，又洗掉了手上的血迹呢？而你说的，将你惊醒的狗叫声。那根本就有可能是在梦境中的幻听啊！爸爸忧心忡忡地说。科顿缓缓地深呼一口气，无言以对。他靠在沙发上，回想起先前做的那个怪梦。那梦境分明就是和自己听的故事有关呢、啊。那么，梦游也是因为这个原因吗？想到这里。科顿陡然记起鱼缸中的四色鱼，他从沙发中站起来，朝电视柜的旁边的鱼缸走过去，一边问道：“爸，这几条鱼？”他停下脚步，眼睛直愣愣的盯着鱼缸，整个人完全呆住了。鱼缸中的四条鱼不见了。呆了几秒，科顿迅速的冲到了鱼缸的面前。脸几乎贴到了玻璃上，但是鱼缸中只有水，四色鱼不翼而飞了。科顿的父母也走上去，爸爸问道：“科顿，你怎么了？哎，鱼缸里的鱼呢？四色鱼不见了。”科顿金黄的自言自语：“他们肯定被人偷走了。”妈妈这个时候也发现了异常，说道：“怪了，这几条鱼呢？下午还在水缸里，怎么就不见了呢？”科顿慢慢站起来，眼珠子瞪大，在眼眶里面打着转。难道？那个杀死金巴狗的凶手，就是冲着四色鱼来的吗？科登，你到底在说什么呀？什么四色鱼？爸爸有几分战战兢兢地问，他开始怀疑儿子的精神是不是出了问题。爸，科登转过头，急切地问：“你还记得吗？鱼缸中那条四色鱼？”是不是白、红、蓝、黄四种颜色的？这个我记不清了。爸爸转向妈妈：“你记得吗？鱼缸中的鱼是什么颜色的？”我也没有注意呀、啊。妈妈说：“反正这几条鱼五颜六色的。”哎，科顿，你问这个干什么？这些鱼到哪儿去了？你们还不明白吗？科顿大声嚷嚷：“有个歹徒闯进我们家了，他为的就是偷走这几条鱼。他被金巴发现了，于是就杀了他。”事到如今，父母两人已经完全无法判断和理解目前发生的事情了。他们现在最在乎的一个问题就是。儿子是不是受到了什么刺激，导致出现了精神问题？爸爸小心翼翼地问道：“柯顿，你说，那个杀死金巴的凶手，就是为了偷几条鱼而来的？可是，这是几条普通的观赏鱼呀，在市面上大概就十多块钱，有什么值得偷的？”我不知道，柯顿喃喃自语，但是肯定有什么原因的。我觉得会不会是？柯顿望向妈妈，看到她盯着自己欲言又止的模样，气愤的双手一摊：“哦，老天呐！你们该不会以为又是我干的吧？我在梦游之中杀死了狗。”又把鱼捞出来丢掉，我疯了吗？我干嘛要跟这些小动物过不去呢？这正是我们所担心的问题啊！父母的脸上分明就写着这句话，但是却表现出另外一种态度。爸爸拍了拍儿子的肩膀，说：“算了，可得，别再去管这些事情了。”今天发生了这种诡异的事情，大家都非常的身心疲惫。你也早一点休息吧。科顿叹了一口气，他确实相当的疲倦了，而且他也需要躺下来，静静的将今天晚上所发生的所有事情梳理一遍，看看能不能分析出可能解释这一切的原因来。他低声的叹了一声，“好吧。”然后走进了自己的房间，关上了门。爸爸和妈妈久久的站在儿子的房门，面部表情和内心的感受是一样的，复杂的，难以形容。第十二章。科顿的猜测。早上起床之后，柯顿发现自己竟然被反锁在自己的房间里，他用力捶着门，大声喊道：“妈，爸，快把门打开！”几秒钟之后，房间门从外面被打开了，妈妈尴尬的站在门前，解释道。哎，早上起来忘记把门给你打开了，什么意思？科顿一脸愁容，你们又怕我梦游，所以把我反锁起来。这也是为你好啊，万一你梦游走出屋去，遇到什么危险怎么办？妈妈说。他顿了一下，问道：“你昨天晚上又梦游了吗？”我怎么知道？柯队没好气的说，从房间里面走了出来，随即转过身问道：“该不会以后每天晚上，你们都要把我反锁在房间里吧？”那倒不会，你爸爸今天早上已经跟他们的精神科的医生联系过了，跟他约了，在明天的中午。柯队别不高兴。爸爸妈妈也是为了你好啊，去医院检查一下，你无端梦游的原因是什么？找出根源就好治疗了。科顿烦躁的摆了摆手，随便吧。然后就去卫生间洗脸漱口。吃完早饭之后，柯顿回到自己的房间，总感觉有些坐立不安。昨天晚上发生的事情使他的心中产生出一些怪异的猜测。他现在急于想找到几个朋友来倾诉和证实这个想法。踌躇一番之后，他拿起电话打给了肖恩：“你要我现在叫陆华和兰西到我家？”电话一头，肖恩感到费解。现在才早上九点钟啊，出什么事了吗？是的，有重要的事情。什么重要的事？别问了，电话里说不清楚。科顿急切地说：“等我到了之后再告诉你们吧。”就这样，你快点通知他们。好吧。肖恩答应道，挂了电话。科顿将手机揣进了裤包，走出自己的房间，对客厅里打扫卫生的妈妈说：“妈，我去肖恩家一趟，中午大概不回来吃饭了。”妈妈转过身，望着儿子，有几分担心地说：“小心点啊，科顿，早点回家。”“哦，知道了。”科顿换好鞋子，打开家门。走了出去，到肖恩的家，本来走路也只要十多分钟的，但心急火燎的科顿打了个车，五分钟之后便来到了肖恩那栋二楼的洋房的门口。他按了门铃，很快肖恩便亲自打开门，看来他是早就守候在门口了。我就知道你肯定会匆匆急急的赶过来的。肖恩转移到一侧，说：“快进来吧。”路华和兰西来了吗？科顿进屋之后，急切的问：“哪有这么快呀？”路华倒是说马上就过来，但是我打电话跟兰西，兰西说他刚刚才起床呢，我看他呀，最少也得半个小时之后才来得了。肖恩说：“到我的房间去等吧。”科顿叹了一口气：“哎<唉>，好吧。”肖恩对守候在旁边的菲永·李安说：“李安，一会儿我还有两个朋友会来的，你叫他们直接到我的房间来找我就行了。另外，请你端一点饮料和水果上来。”“好的，少爷。”李安点头说道。肖恩和科顿在房间里一边剥着荔枝，一边聊着一些闲事。科顿的心思显然没有放在聊天上面，他和肖恩一搭没一搭的说着话，同时不断的看着手表。肖恩也懒得问科顿有什么重要的事情，他知道，科顿肯定会等到人来齐了之后才会说的。十多分钟之后，路华来了，带着一脸迷惑的表情，看见科顿之后，问他：“什么事啊？这么着急，把我们都叫来。”科顿一脸严肃地说：“等兰西来了，一起说吧。”路华无奈，只有走过去，坐在了肖恩的旁边。肖恩。把脑袋靠过去，小声说道：“上次是你，这次又是科顿。总之啊，我们几个人中，只要有人着急把大家召集在一起，我看准没好事儿。”陆华瞥了一眼神情严肃的科顿，皱了一下眉：“真的，我也有这种预感。”十点钟。兰喜才来到肖恩家，脸上还带着几分倦容。他打着哈欠说：“什么事儿这么着急呀、啊？我还没睡醒呢。”“快坐下吧，兰喜，我们都等你好久了。”肖恩说。路华望着科顿：“现在可以说了吧？到底出了什么事了？”科顿挨着望了三个朋友一眼，神色凝重地说：“昨天晚上，我们家里发生了一些不可思议的怪事。”肖恩三个人没有打岔，等待着他继续往下说。科顿从昨天晚上看到鱼缸中的四色鱼讲起，到京巴狗被残忍地杀死。警察到自己家来，四色鱼被盗，以及自己莫名其妙的梦游，这一连串发生的奇怪的事情，全都详详细细的讲了出来。在他讲的过程中，三个朋友的脸上的表情在不断的发生着富有戏剧性的变化，仿佛是在听一个天方夜谭中的离奇故事。最后。他们三个人一起目不转睛地盯着科顿，惊骇之情溢于言表。愣了半晌之后，兰西带着怀疑的神情问道：“科顿，你讲的这些，都是真的吗？我怎么觉得，就是在像听一个恐怖色彩的幻想故事呢？”科顿凝视着他。你觉得我会这么无聊吗？一大早把你们叫到这儿，来给你们讲故事听。可是，你说的那些什么，看见故事中的四色鱼了，还有狗被离奇的杀死，以及你的梦游、神秘消失的鱼，这些事情确实和我们前两天听的故事差不多呀。你叫我们怎么会相信现实生活中会发生这种事情呢？科顿，你会不会有点儿走火入魔，对吗？科顿眯着眼睛说：“我把你们叫过来，正是想验证这件事情。你想这是什么？”肖恩不解地问。科顿从沙发上站起来。凝视这三个朋友，我想知道，是不是只有我一个人出现了这种情况？从第一天去按摩回来之后，我就遇到了一种难以解释的巧合。第二天，也就是昨天按摩回家之后，晚上又发生了这些事情。这些事似乎都跟我在白天听到的那个渔翁和魔鬼的故事。存在着相似之处，或者说有某种联系，所以我想问问你们，是否也出现了类似的状况？肖恩也从沙发上站起来。你觉得你遇到的这些怪事是由于去按摩的关系？这怎么可能呢？具体说吧，你遇到了什么巧合？科顿说：“好吧。”我就再讲清楚一些。我第一天听到渔翁和魔鬼的故事中，渔翁在海里打鱼，前三网都一无所获，在第四网打捞起来的时候，发现了一个胆型的黄铜瓶。结果我在回家的时候，小区里的两个孩子叫我帮忙打捞落在水里的玩具，我用捕虫的网子在水里打捞。居然和故事中的渔翁一样，前三网什么都没捞到，在第四网打捞上一个黄色的胆瓶。柯顿正要说话，路华忽然开口：“柯顿，你说你遇到了一种难以解释的巧合？”啊！兰喜惊呼道：“你打开瓶子了吗？”可是里面没有魔鬼钻出来。科顿瞥了兰西一眼，但是这还不够奇怪吗？路华的脸色变得有些急切，催促道：“那么第二天呢？又有什么巧合？”“第二天，我刚才不是都说了吗？”科顿说，忽然想起没有把第二天听的故事的内容讲出来。就补充说：“我第二天听的故事，主要是围绕着神秘的四色鱼。故事中，国王为解开四色鱼之谜而展开了调查，而我呢，在回家之后便在家里的鱼缸中看到了和故事中一模一样的四种颜色的鱼。”啊！没等柯顿讲完，洛华已经忍不住惊叫了起来。满脸诧异的表情。“你怎么了？”肖恩问道。路华望了一下肖恩，又望向科顿，神情惶惑地说：“我也遇到了和你类似的情况。如果今天没有听你说出这番话的话，我还以为只有我一个人出现了这种怪异的巧合呢。”科顿盯着陆华的脸，问道。你遇到了什么样的巧合？第十三章，第三天。也许是因为科顿的分析和猜测很有道理，也许是因为还念念不忘的想把故事听完，但更多的是出于对这起谜一样的事件的迷惑、疑惑。和迷茫。总之，综合各种复杂的因素，最后陆华、肖恩和兰西都一致赞同了科顿的主意，决定在下午再次前往神秘的按摩中心，将他们的故事接着听下去。肖恩看了一下手机上的时间，不知不觉都快十二点了。今天上午你们就别回去了。就在我家吃饭吧，正好我爸爸妈妈中午都不回来，你们也不用觉得拘束。科顿三个人互相望了一眼，说道：“呃，好吧，你们要吃什么？告诉我，我好叫丽安通知厨房去做。”科顿的心思没放在吃上，他只想随便吃一顿饭就行了，就摆了摆手，说。随便吧，做什么我就吃什么。小婉说：“我们家是分餐制的，你必须点几样东西出来，要不然莉安会觉得很难办的。”哎呀，吃个饭也这么麻烦。科顿叹道：“你要不要拿一份菜单来，让我们照着点呢？”啊，没有那种东西，你爱吃什么就尽管说吧，只要不是太离谱的。应该都能做出来。哦，兰西快昏过去了，真的点什么都行吗？我真是爱死你们家了，肖恩，豪门的生活真是让人憧憬啊。那你就嫁到这里来吧。科顿翻着白眼说，兰西在他的肩膀上狠狠的捶了一下。你想吃点什么，兰西？肖恩问。嗯，一份剔骨牛扒，七成熟，鱼子酱，再来一份奶油布丁。我的要求不会太过分了吧？呃，不，这很容易办到。”肖恩微笑着说，又问路华和科顿：“你们想好了吗？”科顿和路华分别报出自己想吃的食物。肖恩吩咐家里的佣人去做。中午，几个人在肖恩家吃了一顿丰富而惬意的午餐。科顿三个人除了享用美味的食物之外，还享受到了肖恩家的佣人像星级大酒店一般无微不至的服务。但是，就连倒杯饮料、盛碗汤这样的小事，都要让人伺候着。反倒让他们觉得很不适应。吃完饭后，佣人们收拾餐具去了。科顿倒在沙发上，吐了一口气，说：“肖恩，你们每天吃饭都是这样的吗？说实在的，被人服务的太周到，反而让我不自在。”“是啊，只是一顿普通的中午饭而已。”他们几个，陆华指着厨房中的佣人们说：“没必要守在我们的旁边，专门为我们服务吧，怪别扭的。也许他们家的人早就适应这种服务了吧？”兰喜说。肖恩笑道：“我们家的佣人都是经过专业培训的。”有客人来吃饭的时候，他们才会这样服务的如此周到，是将你们视为上宾。如果是我们一家人吃饭，就没这么麻烦了。几个人坐在沙发上休息了一阵，科顿看了一下时间，站起来说：“一点多过了，我们现在就去吧。”走出肖恩的家，在路边。拦了一辆出租车，四个人钻进车里。二十分钟之后，再次来到了夜谭休闲会所的门口。进门之前，柯顿对三个朋友说：“今天我们别太投入了，提防一点。”“怎么提防呀？”兰西面带忧色。你别说这些话来吓唬我好不好？弄得我都不敢进去了。没这么可怕，在心里提防一点就行了。柯顿想了一想。另外，今天别喝他们端来的柳橙汁。柳橙汁？什么柳橙汁？露华纳闷的问：“按摩之前不是都让你们先喝一点饮料吗？”不会只有我才有吧？啊啊！你说那饮料啊？他们端给我的不是柳橙汁，是西番莲汁。陆华说：“怎么，你怀疑那个饮料有问题？”呃、啊，不是的，我只是觉得应该谨慎一点儿。”柯顿说，随即皱了皱眉，问道：“兰西，你喝的是什么？”葡萄果汁。兰西说：“科顿微微张了一下嘴，又问肖恩：‘你呢，肖恩？’我喝的是巧克力奶茶，怎么了，科顿？你问这些干什么？”科顿用手捏了下巴，想了一会儿，露出费解的神情。他问三个朋友：“他们端饮料来之前。”有没有问你们喜欢什么样的口味的饮料呢？没有问呢，都是他们自己端来的。路华问：“到底怎么了？”科顿。科顿晃了一下脑袋，似乎越发觉得不解了。如果我没有记错的话，我们四个人每次在外面点饮料的时候，路华都会叫西番莲汁。兰西是葡萄汁，而我呢，向来就最喜欢柳橙汁了。肖恩呢，你最喜欢的就是巧克力奶茶了，对吗？啊，确实是这样的。这么说来，肖恩惊诧的张开了嘴。你们发现了吧？太奇怪了，他们又没有问过我们，怎么会端出来的饮料正好就是我们最喜欢的口味呢？简直就是像事先调查过我们似的，柯顿说。几个人互相望了几眼，脸上的表情复杂的难以形容。算了，别再想了，进去吧。柯顿说：“也许我们听了今天的故事，会有新的发现。”走进休闲会所之后。前台的服务小姐仍然是热情洋溢地带领他们走进那间大按摩室，一样的床位和按摩师，但不一样的是，这一次躺上按摩床之后，四个人的心里都增添了一种异样的感受。您今天是怎么了？放松一些呀。跟科顿按摩的大姐姐。明显感觉到客人和往日相比有几分不一样。这里是 f i r n Radio 果仁电台。